0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel y sobre la marcha voy a, digamos, nombrar una sección, no, no me la invento porque ya algo grabé de esto, y le voy a llamar eh, gilipollas en todas partes, ¿vale? Y sobre todo para levantar el ánimo y limpiar un poquito esa percepción que desde dentro tenemos de España de que allí todo funciona mal y que somos unos cutres y tal y luego cuando sales de tu país ves con sorpresa que fueras igual o peor vale y en cualquier parte eh, no tenemos que irnos a países eh, de los mal llamados en desarrollo sino que pues, podemos estar tranquilamente hablando de bruselas o de sydney o de donde sea gilipollas amigos hay en todas partes y lo digo porque mmm, Puedo buscar un montón de eufemismos, pero quedaría, el concepto quedaría empañado. Y yo creo que con este título, aunque a lo mejor es un poco provocador, eh, queda bastante claro por dónde quiero llevar estos episodios especiales. Y hoy voy a hablar de algo que eh, en alguna ocasión mencioné así de pasada en Australiando, y es que aquí la gente eh, no sabe andar por la calle. O sea, te, te choca, te empuja y es una, es una auténtica maleducada. O sea llegas aquí y puedes decir, bueno, a lo mejor es que yo eh, voy por la derecha cuando ir por la izquierda, tal, buscas un poquito de excusas desde la humildad dices tú, bueno, algo debo estar haciendo mal, pero luego ves que no, que es que la gente es una maleducada y en muchas ocasiones eh, podríamos decir cosas mucho peores, ¿vale? Además de los episodios de que te empujen por la calle de los que ya os he hablado, por ejemplo, ahora viene un tío de frente y yo voy pegado a una pared y no se aparta <risa> Golpe de hombro, ¿no? O sea, esto es eh, totalmente innecesario y totalmente real, como la vida misma. O sea, la puta calle vacía y te vienen y te empujan. No sé qué... O sea, esto seguro que si van a un psicólogo o a algún tipo de terapia les pueden recomendar algo para... Para, no sé, no sé, para dejar de hacer el ridículo por la calle, eh, recuperar esa educación que parece que nunca han tenido o yo qué sé. No sé, ¿sabes? A lo mejor es algún problema interno o lo que sea. Eh, el último episodio. Oye, el ascensor de la oficina, chavales o sea y chavalas. Es que voy a bajar y, o sea, es uno de estos ascensores que son, pues, para un edificio de oficinas. Pues hay seis ascensores. Entonces tú, un teclado numérico, introduces la planta a la que quieres ir. Y el ascensor que esté bajando o que vaya a bajar, tiene que hacer una parada en tu planta. Bueno, pues ha sido pulsar la planta cero a los dos segundos se para el ascensor de dos ascensores más allá y veo un movimiento dentro del ascensor y que la puerta se empieza a cerrar o sea sin darme tiempo a recorrer dos metros y entro y está un pollo dentro o sea este ya se ha ganado el calificativo de gilipollas y mal educado porque es lo que es dándole al botón de cerrar puertas y yo me quedé mirándole así pero fijamente a los ojos pensando Pensando muy fuerte, yo creo que me oyó pensar, diciendo, pero tú capullo, ¿no ves que si el ascensor para aquí es porque alguien necesita bajar? Y el tío, pues ni corto ni perezoso, eh, presumiendo de su mala educación, se encoge de hombros y me mira así como con media sonrisa, ¿no? Como diciendo, tengo prisa, te jodes o algo así, no sé qué estaría pensando, pero, o sea, es de esto que ya... Bueno, sales de trabajar y a lo mejor has tenido un día complicado lo que sea y te alegran la tarde, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. O sea, que cuando penséis que las cotas de mala educación de vuestros vecinos, oficinas, etcétera, etcétera no pueden llegar más abajo, pensad que sí, que eso pasa en todas partes y no es ningún problema cultural, es un problema de... O sea, es un problema que es global. Eh, es... O sea, es que es global. Y no hay ninguna excusa, es que, tío, si tienes prisa sales antes y si tienes mucho trabajo y para ti salir a las cinco y media de la tarde, seis menos veinte de la tarde, fijaos lo que estoy diciendo, vale, es salir muy tarde, pues o haces mejor tu trabajo o entras a trabajar antes, pero a mí no me cierres las puertas del ascensor en la cara, porque, o sea, te estás, o sea, estás quedando como, como el, el puto mal educado que eres y... O sea, esto es. esto es así. O sea, lo podría a lo mejor. Al, vale, que a lo mejor no es vocabulario para niños, pero las ideas, o sea, los sentimientos pocas. Poca, pocos sinónimos aceptan. Saludo. Hola Gabriela, quinacho Bueno, yo no soy el típico padre que envidia, que envidia a los que no lo son, simplemente porque lo mío es por convicción absoluta, el haber sido padre, el haber formado una familia y seguramente si no hubiese sido con esta persona no la habría formado, por un tema de, de coherencia personal. Eh, dicho esto, bueno, esto va por etapas. Tienes que apartar muchas cosas en una primera etapa, como en la que yo estoy, pero luego llegarán y desempolvaré la Wii, que está metida en un cajón, y buscaré juegos adecuados para Oliver en primera instancia, luego para Alma, y, y lo integraremos en familia. Otra cosa que me apasiona, por cierto, es el tema de la gamificación de las cosas, eh, como por ejemplo para convencer a la gente de que no meta el coche en Madrid cuando hay alta contaminación, estuve el otro día en una charla y me parece un tema francamente apasionante un abrazo grande, Gabriel, chao
1: Hola Gabriel, soy Sansa de Ya te digo ahora he escuchado esto que comentabas del maleducado del ascensor y demás y estoy de acuerdo contigo, yo también trabajo y me relaciono con gente de muchos sitios y suelen... Gente en otros países son muy formales y muy educados porque tienen un complejo de quedar mal eh, importante también y por eso hacen las filas bien y tal. Ahora, cuando salen de su país, hacen lo que les sale de los huevos y son mal educados muchos de ellos, algunos de ellos, y también eh, tienden a ser bastante egoístas en este tipo de actitudes como la que acabas de, de comentar. Y, efectivamente, digo yo que soy de los que tiro un papel al suelo, a la papelera, perdón, y si se cae al suelo me agacho a recogerlo, y si hay dos en el suelo los recojo, la gente te mira como si fueras gilipollas, pero bueno, así somos, y ellos son así también, creo que son más gilipollas ellos.
0: Hola Nacho, hola Sansa. Eh, bueno, gracias por vuestras llamadas. El tema, bueno, yo no creo que los padres que que me dicen eso de ay tú ahí con tu vida de soltero, la que vas a salir este fin de semana eh, eh, y luego bueno pues eh, mitos y leyendas, ¿no? Acerca de cosas que pues, al final pues nunca hago, pero ellos creen que sí. Entonces bueno pues yo también dejo también que mi mito crezca. <risa> si les hace ilusión verme con esa tener esas ideas, pues vale, ¿no? Eh, no creo que sea que se arrepientan de tener familia, sino que, bueno, pues a lo mejor entre tanto cambio de pañal, tanto gine con tanto niño a la vez, porque bueno, pues no sé, parece que no dejan en ningún caso más de dos años entre niño y niño eh, mucho trabajo de oficina, mucho médico para aquí y médico para allá, pues a veces me dicen joder, pues eh, a veces echo de menos esa soltería, ¿no? Y más que nada eso me refería a que, bueno, pues igual que ellos a lo mejor echan de menos eh, esa soltería, pues a lo mejor le dicen sin ningún tipo de tapujo eh, alguien que está soltero, que tiene ya cierta edad, y ay, pues esto, hay tu folclore, hay tu salida, y la que va a salir, y no sé qué, y esa persona, pues está, pues, o eh, te, te ha dicho que es soltero, pero en realidad es viudo, o tiene, pues, algún tipo de problema, pues yo qué sé, mil cosas, ¿no? Entonces, siempre, pues, yo trato de no, no imaginarme cosas cuando veo a alguien, pues, que tiene una una situación que culturalmente no encaja con un país como es la mía o sea ya os conté en Australiano que eh, incluso gente vale no eran australianos vale pero eran de la India y los australianos a lo mejor no son tan extrovertidos pero piensan lo mismo, pues una chica de la India cuando le dije que con 36 años estaba soltero me dijo ¡Ay, lo siento! Y yo, bueno, pues tampoco es eso, ¿no? Porque en España es bastante normal tener entre 35 y 40 años y estar soltero. Pero bueno, vale, tal, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues puede haber casos y casos y a veces pues se pasan con ese énfasis sobre lo que ellos suponen que tú puedes estar haciendo cuando hay un puente o te vas de vacaciones y Sansa pues eh, no sé yo creo que no me he explicado bien pero me refiero a que precisamente la, esa, esa hostilidad en los ascensores en, en la gente que te empuja por la calle la veo en australianos es decir en gente que es de aquí ¿No? entonces no es que la gente que haya salido de otros países y estén pues aquí como yo en Australia se comporten de esa forma sino que o sea tú los ves y dices bueno pues igual no es australiano pero es holandés no pero vamos que no es no es gente que tú lo primero que pienses al verla es ah pues este es de fuera entonces le importa eh, le importa tres tres narices no lo, lo que puedan estar haciendo en, ...de camino al trabajo o en el ascensor de la oficina, ¿no? O sea, yo he encontrado de todo. Sí que es cierto que eh, en Asia, pues ahí sí que pues a lo mejor tiene una manera de eh, andar por la calle, pues que como yo solemos ir por la derecha entonces a lo mejor te chocas con alguno, pero lo que más me ha llamado la atención... Es la gente del lugar. Luego, muchas veces también me han dicho... Eh, gente que yo por aquí me, di me dicen... No, pero es que mira, eso pasa en el distrito de negocios... Porque la gente va a trabajar, va con prisa y tal, y no sé qué... Y siempre les digo lo mismo. Macho, pues eh, yo cuando estaba... He estado en otros sitios, en otras ciudades... Y he estado pues trabajando en polígonos industriales... Y en centros financieros... Y tío, esto solo me ha pasado aquí. ¿No? Es una cosa un poco... Un poco peculiar Pero bueno, en, en lo que es el civismo Recoger papeles del suelo, etcétera, etcétera Pues comparto todo lo que dices De hecho yo siempre estoy Pues eso, me tomo un café en el típico vaso de cartón Con tapa de plástico Y tiro el vaso de cartón a un contenedor, la tapa a otro y la gente siempre me dice, tío, ese es esfuerzo y tal, ¿no? Y yo digo, sí, ¿no? Y luego, bueno, pues ves la, a la señora de la limpieza o al señor de la limpieza que sacan las bolsas de los dos contenedores y los mezclan, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? Pues mucha gente... Eh, dejará de intentar separar esos residuos y luego otros como yo escribimos al departamento de Facilities, que le llaman aquí, y protestamos por eso. Entonces, bueno, pues siempre hay actitudes y actitudes. Un saludo.
1: Hola Gabriel, soy Sansa de Ya te digo. No, te habías explicado bien, ¿eh? te habías explicado perfectamente, te he entendido bien. El que no se ha explicado también era yo. Yo me refería a que la gente extranjera, no solamente los australianos, también alemanes, ingleses y de otros sitios, eh, son muy cívicos en su país y porque tienen una presión social que les hace serlo y hacen una cola perfecta y, y, y otra serie de temas que a lo mejor parece que nosotros somos más desorganizados. Bueno, no lo parece, lo somos. Pero ellos lo hacen por una presión social. Luego resulta que son muy egoístas en actitudes como la que comentas tú, del tú a tú, ¿no? Les importa una mierda lo que pienses tú porque solamente eres un tío al que no conocen. En cambio, en público, pues sí que tienen otra manera de, de actuar. Y si van al extranjero y están en otro país, y como ya no tienen presión social, ya son incívicos totalmente. Y ahora te cuento otra cosa respecto a lo que hablabais tú y Nacho, del tema de, de la soltería y los mitos y leyendas. Hay otro mito y leyenda que vivo yo continuamente y es que la gente que viajamos mucho por trabajo, algunos piensan que nos lo pasamos pipa, es decir, que, que estás de turismo. Y entonces, claro, cuando te preguntan, ¿dónde has estado esta semana? ¿Dónde has estado tal? ¿Dónde has estado? O les cuentas tú, ellos enseguida se creen que, que habrás visto tal o habrás ido a no sé qué sitio. No, no, no he ido a ningún lado, he ido a ver un señor y a ver otro y a dar una charla en un sitio y a revisar un tema técnico en otro. Y, y también pues con el tema de, de comer fuera y de ir a restaurantes y de tal, eso es, es, es un lujo. Y la realidad es que muchas veces vas a comer a sitios, a lo mejor comes en un sitio bueno, pero vas a comer con gente que no has elegido tú que quieres ir a comer. Te toca ir a comer con ellos. Lo bueno es que todos los que nos dedicamos a esto, tanto la gente que te con la que estás como tú, normalmente al estar acostumbrados intentas que las cosas sean agradables porque ya que tienes que tratar con mucha gente pues por lo menos lo intentas hacer de una manera agradable y bueno, son mitos eh, un amigo mío, un compañero que él era comercial puro, él, él era vendedor les decía a los de administración cuando le hablaban de, ah, te vas a estos restaurantes y a otros a comer, y dice, sí, sí, no sabes cuántos platos de gambas tengo que comerme para llevar un plato de lentejas a casa venga, un abrazo
0: Hola, Sansa. Sí, o sea, a mí eh, también me ha pasado eso. No he viajado tanto como me gustaría, o sea, yo estuve 10 años en España trabajando en Accenture y mientras todo el mundo eh, sin levantar la mano, pues, eh, se pasaba, pues, siendo de, o sea, viviendo en Madrid, se pasaba dos años en Alicante, dos años en Chile, tres años en Argentina, no sé qué. Yo siempre decía, oye, que yo quiero viajar y tal, y... Y entonces lo que hacía era eh, trabajar en una oficina a 20 minutos de casa y además de sol a sol, ¿no? O sea, y eso me pasó durante un montón de tiempo. Pero las pocas veces que viajé, pues eh, fue lo que tú dices. O sea, pa' aquí, pa' allá, trabajo, trabajo y poco más. De hecho, siempre cuento una anécdota y es que yo estuve dos días en Ámsterdam y solo conozco de Ámsterdam la oficina de IBM y el hotel que está enfrente. Porque incluso el camino al aeropuerto en coche lo hacíamos de noche y es que no vi ni un solo edificio de esa ciudad. O sea, me podían haber engañado y eso podía ser cualquier otra ciudad, Pozuelo, y yo me lo hubiera creído. Y bueno, y ya cuando eh, viajé, a, estuve seis semanas en Caracas, estuve seis semanas en un hotel de Caracas. Porque mmm, una de las condiciones del, del contrato para garantizar mi seguridad es que... Eh, que no viajas, que, que no anduviese solo por ahí. O sea, eso estaba, eh, digamos, en las condiciones... No recuerdo si escritas o no, porque ellos de aquellas todavía no era gerente y el contrato eran cosas que, no, entre comillas, no me interesaba ver. Pero digamos que tenía las, el día a día bastante marcado por el coche que me ponían para ir a la oficina, el hotel y no sé qué. Y vamos, me pasé eh, seis semanas en arresto domiciliario. Y la gente siempre dice, ah, oh, habrás hecho esto, habrás hecho aquello. No, es eh, tal cual lo que lo que comentas tú. Un abrazo.
2: Hola Gabriel, aquí Antonio Cambronero. Con una hija de 26 años y prejubilado hace cinco años, me gustaría poder argumentar algo que pudiera serviros eh, acerca de todos estos temas que estáis comentando, de niños, conciliación, educación, etcétera. Pero no tengo ninguna teoría, eh, todas se me acabaron cuando tuve esa hija, todo lo que me habían aconsejado, todo lo que había leído, todo lo que había eh, pensado sobre la educación y la conciliación, el trabajo y todo eso, pues se me vino abajo porque no, no, valen, no valen las teorías, solo vale lo que tú puedas hacer cuando te estás enfrentado a, a, un, a la educación de un, de un niño, no valen las teorías. Bueno, esa es mi única aportación eh, que puedo dar. Eh, Gabriel, un abrazo. Soy Antonio, eh, Colin número 2. Mm, bueno, incluso hay un chascarrillo sobre alguien que dijo lo siguiente una vez. Eh, antes de tener niños, tenía muchas teorías acerca de su educación. Ahora que tengo niños no tengo ninguna teoría. Bueno, eso lo leí por ahí en algún sitio una vez y me hizo mucha gracia porque es una verdad como un templo. En fin, eh, Gabriel, un abrazo. Mm, nos escuchamos.
0: Hola Antonio, pues eh, muchas gracias. O sea, yo esto es algo que más o menos ya me, ya me voy haciendo la idea por lo que veo, ¿no? O sea, yo estoy viendo muchos amigos que van teniendo hijos y tal y lo que veo es que cada hijo es un mundo hay hijos eh, súper tranquilos que deja por, por difícil que parezca eh, por difícil de creer que parezca eh, sus padres pueden llevar una vida relativamente la vida que uno se imagina cuando es ingenuo que es la vida de la paternidad no, bueno, de vez en cuando llora lo coges un poco y ya está hay que cambiarle los pañales eh, de comer, jugar, se ríe, tal, no sé qué se duerme y duerme toda la noche, ¿no? Y luego hay, hay eh, familias que viven eso de eh, este meme que hay de un niño recién nacido que dice, así como con los dedos juntados así debajo de la nariz, ¿no? En el labio superior que dice, a ver cómo te explico esto, no vas a volver a dormir en tu vida. <risa> Entonces, claro, pues eh, se ve mucha variedad de cosas, ¿no? Yo creo que es, pues depende de cómo cómo sea el niño y cómo pueda ser, ¿no? Pues... Eh, las digestiones que tenga, los, eh, los terrores nocturnos y todo eso, pues, pues eh, vas a poder hacer unas cosas o vas a poder hacer otras. El, también me imagino que eh, en cualquier caso las cosas cambian porque la responsabilidad es enorme y además eh, pues ya sale de ti, de dentro, dejar de hacer unas cosas y empezar a hacer otras o hacer menos unas cosas y hacer más otras. Si algún día estoy en esa, en esa situación, pues no sé, me imagino que ya os contaré o, o ya os iré contando o lo que sea. De momento, pues pues ahí está. O sea, ni fiesta y de desenfreno todos los fines de semana, ni... ni eh, no sé, yo es que muchas veces cuando me dicen eso de ¡ay, tú que estás soltero y tal! Pienso que se ven creer que tengo la vida una vida de estas de como la película de Resacón en Las Vegas o... Eh, porque soy yo que sé, ¿no? Y, oiga, que yo soy un señor mayor ya de 37 años, yo ya tengo mis achaques. El otro día estuve andando por un cañón y a dos días siguientes casi no podía ni moverme. O sea, que, que poca broma ya. Bueno, os dejo, eh, os dejo por hoy. Un saludo.